0: Bonjour à tous et bienvenue sur TOP1, votre rendez-vous Battle Royale sur ES1. Je suis pacifayé, comme Wastegg n'est pas là aujourd'hui, je suis accompagné par le bon skipper. Comment vas-tu bah Ça va
1: extrêmement bien toujours de venir bah, sur TOP1 pour dépanner comme ça. Pour là, dépanner a comme ça, heureusement que Parler un là. petit peu de, de, de Fortnite, de PUBG et autres Battle Royale. Donc
0: euh, voilà, on est là. Hein. On est là et on est accompagné par un duo de talents, Gamers Origins sur Fortnite, composé par Dedra et Miz. Hey, Allô Vous allez bien Très bien et toi vous pouvez euh, vous présenter peut-être euh, rapidement chacun à votre tour hein. Ouais, moi y Alors moi,
2: c'est Clément de et j'ai 18 ans. Je suis joueur pour Gamers d'Origine.
0: Très bien. Moi, c'est Mise, alias Rémi Le Hoult, 22 ans, et je suis joueur pour Game. Gamers Origin. Très bien. On va discuter de Fortnite beaucoup aujourd'hui hein, à vos côtés. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, les actus. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le récap de la World Cup Fortnite, avec la semaine 6 qui vient de se dérouler. Une semaine en duo, c'est ça, père, hein, le, ouais, c'est le les solos, et la semaine d'après, les duos. Vous vous êtes, vous, qualifiés en duo, d'ailleurs, à la semaine 4. C'est ça, ouais. ça. Et là, ce week-end, c'était le carton plein pour
1: Solary. Ouais, grosse perf pour Solary, hein. c ça faisait un moment... On les voyait dans les hauts du classement, Airwax surtout, ça a été très très compliqué pour lui. Euh, il s'est pas qualifié à un point en solo, à une place en duo avec, euh, avec Nikov. Et là, cette fois, c'est passé et c'est pas passé qu'un peu. C'est passé pour les deux duos Solari, pour Kinstar et Hunter, et donc pour euh, Airwax et Nikov qui ont complètement dominé ce, ce week-end en Europe. Et euh, bah, très content pour eux, très content pour Solari. il mérite enfin ça passe. Euh, grosse déception pour euh, Sky Tevato. Parce que du coup, ça se, joue, ça se joue dixième cette semaine, ça joue vraiment à pas grand-chose. En fait, ça se joue presque sur leur dernière game, où en fait, ils se retrouvent dans une situation de 1v1 contre une autre équipe pour le top 1. Et finalement, ils se font tuer. Si jamais ils, ils tuaient cette autre équipe, en fait, ils récupéraient assez de points pour se propulser dans le haut du classement sans éliminer Solari. Donc, on aurait pu avoir trois duos français. Malheureusement, on n'en a que deux. Et on espère qu'à l'instar de ce qui s'est passé pour Airwax, ça finira par payer pour le stream et pour Sky Tevato qui... Bah, qui sont, encore une fois,
0: très malheureux, parce que Vato, ouais, pareil, il, il a déjà échoué à un petit point ou deux petits points en solo. C'est dur, hein, ça, cette frustration de passer juste à côté. Vous, vous êtes le premier duo francophone à vous être qualifié. Vous avez un peu échappé à ces stress-là. Ce qui vient un petit peu aussi compliquer la donne, c'est que les joueurs déjà qualifiés, donc les top players, on présuppose, continuent Étant donné qu'il y a un million de dollars à chaque fois qui sont remis sur la table chaque semaine, ils continuent à revenir. Du coup, ce n'est pas comme si les lobbies, petit à petit, s'écumaient des, des meilleurs joueurs. Quoi.
1: Oui, puis en plus de ça, au sein même... Euh, des, des parties de ton évolution en finale, tu joues contre les joueurs qui ont également le plus de points. Donc tu vas jouer contre les Mitros, les Mongraal, euh, contre les Stompies, les Chicken qui sont là, qui sont déjà qualifiés. Donc eux, quand ils sont dans le haut du classement, on enlève leur, euh, leur place, c'est ceux d'en dessous mmh. qui sont qualifiés, c'était 4, 5e, euh, ça passe pour toi. Mais, euh, mais par contre, ouais, ils sont effectivement dans les lobbies et puis tu t'as peut-être pas très envie de te prendre un Mongraal euh, à ton spawn. Après bon on se doute que les pros connaissent un petit peu où ouais, euh, spawnent on les autres. Donc euh, voilà. Vous
0: continuez à suivre, hein, bien entendu, vous êtes qualifié, mais vous continuez à suivre euh, ce qui se passe. Oui, bien sûr,
2: bien sûr. Et, et puis vous continuez à le jouer, surtout. Ouais, ça, oui, c'est ouais, ça, on a joué, nous, ça s'est mal passé ce week-end, mais je pense qu'on a... on était tellement que qu'on n'était pas vraiment focus à 100% ce week-end, mais bon, on va se reprendre.
0: Vous allez vous reprendre, et il faut bien préparer ça, étant donné que vous avez votre billet pour New York à l'événement final qui se déroulera, on le rappelle, entre le 26 et... 28 juillet. De toute façon, on va continuer de parler de la World Cup dans le dossier. Là, je propose qu'on enchaîne sur une autre grosse actu du moment sur Fortnite, à savoir la saison 9, avec son lot de nouveautés et de contrariétés, si j'ai bien compris.
2: Ouais. Niveau pro, ouais, on n'a
0: pas, pas aimé à 100% cette, cette nouveauté, la saison 9. Quoi. Et c'est quelle nouveauté particulièrement vous bouleverse Parce qu'on sait qu'il y a souvent des changements brutaux qui interviennent comme ça, et là, en l'occurrence, en plein... Euh, en pleine phase de qualification, c'est-à-dire que vous vous êtes qualifié, pas sur la même version du jeu et méta exactement. Ah C'est ça.
2: Euh, ce qui déplaît, je pense, c'est euh, les shotguns. Ils ont complètement enlevé les shotguns qui one-shotaient et ils nous ont mis des, des pompes automatiques, en fait. Ils font très, très peu de dégâts. Et le rajout de la Thompson, euh, c'est, on va dire, entre guillemets, cancer. C'est une
0: méta-spam en ce moment. Une arme qui est, avait été retirée et qui a été réimplantée dans le jeu avec quelques modifications un nouveau fusil également pour les courtes moyennes portées. Donc beaucoup d'armes, des modifications. Tu penses quoi de cette saison 9 euh, de, concernant Skipper
1: il oh bah y, y a comme d'hab, beaucoup de nouveautés, on le rappelle, hein, au-delà des armes, il y a aussi des nouvelles zones, ils ont détruit Tilted Tower, enfin, ça fait, on l'attendait depuis, euh, depuis très longtemps, euh, du, du côté casu du jeu, pas forcément du côté compétitif, évidemment, mais euh, Tilted Tower a été détruit avec l'éruption du volcan de la saison 8, on a également Retail Row qui a été détruit, donc voilà, c'est des villes qui ont été reconstruites depuis, ne hein, vous inquiétez pas, mais euh, qui ont été revues, euh, un petit peu agrandies, on a des couloirs aériens hein, aussi, bon, c'est comme d'hab sur Fortnite, hein, tu te retrouves avec une nouvelle saison, plein de nouvelles mécaniques de jeu, pas toujours très compatible avec l'idée qu'on se fait euh, du, de, de la compétition de l'e-sport. Maintenant, il faut intégrer ce côté-là, euh, côté Epic Games. Euh, je pense qu'on. Il va falloir
0: sans, trouver sans un vouloir... entre-deux.
1: Ouais, ouais, voilà, faut... bah, pas, pas forcément trouver un, un entre-deux, mais il va falloir intégrer euh, cette notion de, en fait, épique. Tout ce que nous, on, on se construit autour de l'idée d'un euh, jeu compétitif, épique le déconstruit et se fait presque plaisir à le déconstruire. Donc, il faut évoluer avec ça. Malheureusement, bah, tu n'as pas trop le choix hein, quand tu es joueur pro. Et, euh, et voilà, il faut faire avec. Et, euh, et c'est vrai que des, des, des retraits comme le, le fusil à pompe, ça change. Profondément la façon dont on joue au jeu et profondément euh, le, le, la façon dont tu peux être bon, en fait, parce que tu as des gens qui sont un peu meilleurs au corps à corps, d'autres plus à distance, etc. Ça vous a impacté beaucoup, vous, du coup tu le dis Ah, ouais,
0: nous, on était très à l'aise au corps à corps. Très à l'aise au corps à corps, et d'ailleurs, il n'y a pas que les joueurs pros, les influenceurs hein, eux-mêmes ont eu de vives réactions. En tout cas, on va peut-être partir sur une note plus positive concernant Fortnite en termes de nouveautés. Après le crossover Avengers Endgame, on a maintenant l'événement John Wick qui est arrivé. Qui est plutôt réussi hein, dans l'idée, euh, plutôt sympathique, à l'occasion de la sortie du troisième OPU euh, de John Wick, Parabellum. On voit à l'écran effectivement euh, une présentation de ce skin, avec en fait associé, si j'ai bien compris, à un nouveau mode de jeu, où en fait en fonction des kills qu'on fait, on récolte des pièces. Et en fait, sur un principe un peu de malédiction, plus on tue d'adversaires, on finit par être euh, remarqué par les gens autour, puis sur la carte. Et enfin, quand on a 1000 gold, on se transforme en John Wick. Jusqu'à la fin de la partie. Et là, tout le monde nous voit. Donc, c'est un peu une espèce de track euh, au MVP. C'est une, ouais. une chasse à l'homme. Comme dans le film. Comme dans le film. Et c'est des modes auxquels vous aimez jouer euh... On les teste, ouais, mais on ne les spamme pas. On a autre chose à faire. Oui, l'entraînement. Hein. Et on va en là. parler beaucoup euh, dans le dossier d'ailleurs. Un petit point sur une autre grande nouvelle de l'eSport Battle Royale c'est la reprise de la Pro League sur PUBG avec la phase 2. On a eu 12 matchs qui ont été joués déjà. Euh, Début mitigé pour nos Vitality qui ont connu un changement avec Monkey, le singe qui a été euh, euh, remplacé par Krama, ex-Pittsburgh euh, Knights. Yes. Les Knights, d'ailleurs, je crois, sont également un petit peu derrière. On est euh, sur une douzième position peut-être. Euh, le classement à l'écran qui apparaîtra après ces belles images. Ils sont dans un sacré contexte hein, ces joueurs. On voit qu'au niveau stats, euh, euh, c'est pas forcément toujours ce qu'on attendait. Mais on va dire que ça se stabilise autour d'une scène professionnelle tout de même forte et présente en Europe.
1: Ouais, tant mieux, tant mieux pour les joueurs. On a une, une belle production sur cette prodigieuse PUBG. Après, c'est vrai qu'en termes d'audience, ça suit. Pas vraiment, voire pas du tout, euh, à part en Asie où le jeu reste très populaire. On voit le, le classement à, à l'écran. D'ailleurs, on voit que Vitality départ des parts après la Juste derrière semaine. Pittsburgh Night, c'est effectivement 12e, du coup. 12e place, donc euh, juste derrière Pittsburgh Night. On a G2 e devant et puis on a NC qui avait gagné la, la saison 1, qui est pour l'instant que 8e. Bon, Il n'y a semaine. que 12 matchs,
0: mais c'est vrai qu'il commence un petit peu moins bien, alors qu'on redresse la barre côté Navy notamment. Oui qui avait été un petit peu bah, très attendue sur la première phase, puis euh, finalement euh, relativement décevante par rapport euh, à ce qu'on avait pu expecter. Euh, mais en tout cas, euh, on va suivre ça avec attention dans les semaines qui suivent. On va enchaîner avec le dossier. Allez, c'est parti. Et donc, le dossier du jour, puisque nous avons la chance d'être accompagnés par un duo de qualité sur Fortnite, c'est la préparation à la World Cup, quelle est la vie d'un joueur Fortnite Comment on se prépare à ces matchs de grande envergure hein, quand même avec une compétition rude puisqu'on est quand même amené à affronter des millions de joueurs. Ce jeu est très populaire euh, et forcément, qui dit engouement dit euh, gros gros niveau compétitif. Et vous, vous êtes parmi les meilleurs. Donc on va vous poser euh, tout un tas de petites questions. Peut-être commencer, pour nos chers téléspectateurs, avec un rappel euh, dans les grandes lignes de l'événement, avec comment se passent les qualifications dont on a parlé au début d'émission. Et euh, un petit point sur le final event. Donc chaque semaine, euh, comme on le disait une fois sur deux, solo, duo, sur des qualifs uniquement online, avec un million de dollars euh, mis sur la table à chaque fois. En solo, on a 8 places, donc 8 joueurs qualificatifs pour chaque région. Euh, ça change un petit peu hein, en fonction des régions. Je sais que concernant l'Europe, ouais. c'est ça
1: C'est 8 en, en Amérique du Nord, 8 en Europe. Et après, c'est un petit peu moins
0: pour les régions mineures, l'Asie, le Brésil, etc. Tout à fait. Et du coup, en duo, c'est les quatre premières places qui sont qualificatives. Et au final, on reste sur du huit joueurs à chaque fois, chaque semaine. Bon, et tout ça, ça nous amène au 26 juillet, rendez-vous New York, où vous serez présents et où vous êtes attendus euh, comme euh, euh, comment dire, euh, l'espoir comme français. français. Parce que vous êtes les premiers à vous être qualifiés. Et on rappelle que vous êtes le premier duo francophone à vous être, être qualifié à cet événement. Comment vous avez préparé euh, cela pour arriver à ce résultat finalement assez vite Vous, vous, vous l'attendiez
2: euh, Pas aussitôt, honnêtement.
0: Mais euh, ouais, euh, on n'a pas de coach, nous, dans notre équipe. Donc
2: j'ai beaucoup euh, regardé de, de replay. J'ai fait que ça quasiment pendant deux semaines. Euh etc. Mais ouais, un week-end typique, euh, typique World Cup, euh, on essaye de se lever pas trop tard. 11 midi, on Ça va dire. dire quoi, pas trop tard 11 ouais. midi, <rire> euh, 13 heures sur les PC et ouais, fort, on s'échauffe ouais. pendant trois euh, bonnes heures euh, mm. sur Fortnite, donc du créatif, euh, de l'aim
0: map, euh, après, pas trop le tard, quotidien. je rebondis sur ce que tu dis, pas trop tard, mais pas trop tôt, parce que vous avez des voilà, matchs voilà, le soir. Ça. De 18h à 21h, il ne faut pas être fatigué. Quoi. Si, si, si tu te lèves à 8h, effectivement, ouais, tu as voilà. 10h dans les pattes et c'est compliqué. Un avis sur le niveau français, toi, Skipper, qui suit pas mal la scène Fortnite
1: bah, Le niveau français, il est très, très fort, hein, et ce, depuis le, le début du jeu, on a parmi les meilleurs joueurs d'Europe et même du monde, on a vu... Euh, sur des événements comme le Winter Royale avec la, la victoire de Skype, on l'a vu aux IUM Katowice, même s'il n'y a pas eu de victoire à la clé, des bons placements de, de Kinstar, de, des duos le stream, mais aussi de, de Miz qui était là-bas, tu avec yeah. Jules à l'époque Oui, j'étais
2: avec Jules, on a fini 19 ans. Tu Ouais changé de duo ouais, ouais j'ai changé de duo.
1: Okay. Ça se passe bien actuellement, bah, vous avez trouvé ouais. vos marques Au bout que... d'un mois et demi, on s'est qualifié au world, donc c'est pas mal. <rire> ça veut tout dire, ouais, quelque part. <rire> détend, détend, tout va bien. Ouais, on a, on a un très très gros niveau en France et... Euh, on avait un peu de tendance à penser avant la, la qualification des solaris que euh, bah, la France n'avait pas trop réussi jusqu'à présent dans ses qualifications Fortnite parce qu'on n'avait pas de gros noms. En fait, il y a beaucoup de joueurs qualifiés, mais c'est euh, des Nate, euh, des Snazy euh, qu'on qu ne connaît pas trop, qui sont très jeunes et qui ne sont pas illustrés euh, sur la scène jusqu'à présent. Si on avait eu euh, du Kingstar, du Robby, du Airwax, euh, du Skype, oui, oui. d'entrée de jeu, on aurait dit « putain, c'est trop bien, il y a trop de Français, euh, on est vraiment le meilleur pays du monde. » Mais en vrai, il y a beaucoup de Français qualifiés. Et là, les grosses têtes commencent à arriver tout doucement. On a vu les Solari euh, ce week-end, mais il ouais, y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de Frenchies euh, et de francophones, parce qu'on n'oublie pas nos amis belges et suisses euh, à, la, à la World Cup euh, cet été. Donc, ouais, la, la France, c'est une grosse, grosse scène. Et...
0: Grosse, grosse scène. On et a déposé euh...
1: espoir de, de, pour revenir champion du monde et ramener une première équipe le... sur Fortnite.
0: On le souhaite en tout cas. Effectivement, les Solari, on a pu voir leur réaction tout à l'heure. Et on a retrouvé euh, la tienne quand tu apprends que tu es qualifié. Moment d'émotion pour toi, euh, ton staff, ton équipe. On reconnaît euh, Yann Cédric Mengi euh, derrière, toujours là, hein, présent. Euh, Qu'est-ce que tu ressens, clairement, quand tu te qualifies à un événement de cette envergure, quoi oh, C'est
2: insane. Surtout, c'est un moment de pression, les 15 dernières minutes, où bah, tu as terminé ta game et tu dois attendre que les autres terminent. Donc là, on se voyait cinquième et il y avait déjà Stompy et Chinken premier. Donc, euh, c'était n'était pas les, du premier au quatrième, c'était les cinquièmes qui passaient. Ouais. Et nous, on était cinquième, donc on se dit, ouais, euh, c'est tellement tendu, quoi. Surtout, il y avait une équipe francophone derrière nous, les New G, ils avaient autant de points que nous, on avait plus de quelques… Ça s'est
0: joué à peu de choses, comme ouais, souvent d'ailleurs, ouais. d'où la frustration de ceux qui sont à une place de la qualification. Euh, en tout cas, vous, vous l'avez fait, grand moment d'émotion, ouais, euh, derrière la pression qui redescend, mais j'imagine que tu réalises euh, ouais, ce qui ça. arrive, le travail paye. En tout cas, félicitations, Merci. on est euh, très contents pour vous et vous pouvez être euh, fiers parce qu'on attendait, comme tu l'as dit, Skipper, euh, une… Euh, des résultats côté français, francophone en tout cas, et là on a eu l'explosion avec Solari, on ne l'a pas précisé d'ailleurs dans les news, mais ils ont même je crois avec Tabi un record d'audience, 193 000 spectateurs qui suivent ça. On a un engouement derrière les joueurs, c'est-à-dire qu'on a les joueurs, le public, on a une des plus grosses scènes au monde en fait finalement de Fortnite. Bah, clairement on a une des plus grosses scènes et avec des joueurs qui sont hyper suivis et des projets qui marchent
1: très bien comme Solary, et là où on reproche souvent beaucoup de choses en e-sport à Fortnite, là, ils ont réussi à faire un truc qui est très intéressant, c'est mettre en avant surtout les joueurs avant tout. Là, pour la Coupe du Monde, bon, évidemment, techniquement, c'était compliqué de proposer un stream officiel j'espère qu'à la Coupe du Monde on pourra suivre les joueurs comme on l'a fait tout au long des qualifications avec leur stream à eux alors peut-être pas sur leur chaîne mais il y a un dispositif mis en place avec Twitch, on peut l'imaginer mais qu'on pourra suivre vraiment les joueurs qu'on veut suivre et suivre nos Français pendant la quasi-intégralité de leur parcours à la World Cup et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très nouveau dans l'histoire et c'est ça qui fonctionne, c'est pour ça que Solari fait, fait autant de, de, de vues sur des, des événements comme ça, c'est que ce sont des personnalités qui sont déjà extrêmement suivies, qui ont réussi oui. à s'exposer sur cette scène Fortnite et on a l'occasion de les suivre de A à Z dans leur qualification
0: avec toutes les émotions qui vont avec. Ce qu qui d'ailleurs euh, constitue un storytelling et une réponse à une grande problématique de l'eSport Battle Royale, c'est comment on met en scène une histoire, comment on raconte aux téléspectateurs une histoire avec autant de joueurs dans la même partie et finalement ce qui s'impose, et on l'a vu là, c'est de suivre chacun son équipe. Toi tu étais en live, tout le monde stream un petit peu et à euh, sa communauté qui va plus vous suivre vous que le cast global euh, sur des jeux où c'est un petit peu brouillon et difficile même hein, d'ailleurs de, de présenter cela. Je suis bien placé pour le savoir, euh, pour avoir beaucoup bossé sur PUBG, où il n'y a même pas de, de build fight. Mais euh, pourtant, c'est vrai que c'est compliqué. Le mode créatif également, présent à la Coupe du Monde, vous y jouez un petit peu, ça paraît comme les événements
2: euh, – Non, nous, le créatif, c'est vraiment pour s'échauffer. Je t'avoue que j'ai vraiment pas suivi la World Cup créative, comment, ils vont, comment, comment ça va se
0: passer, etc. J'ai pas du tout suivi. Bon. – En gros, il y a plusieurs grands noms qui font des maps avec des épreuves. Ceux qui vont s'y qualifier vont se retrouver avec quand même un bon petit prize pool hein, également.
2: – Je me doute. Euh,
0: – Et du coup, euh, oui, justement, ça, on va rebondir sur la prochaine question qu'on voulait vous poser, qui va intéresser, je pense, pas mal de joueurs qui nous regardent. C'est comment ça se passe, un entraînement sur Fortnite. Comment vous vous entraînez en fait Oula. Euh... En deux parties, c'est-à-dire vos entraînements et après on parlera des matchs, scrims... Euh... Ok, bah, beaucoup de créatifs, on... c'est
2: beaucoup d'échauffement, euh, du bullfight, euh, du turtle fight. Du turtle fight, c'est on simule des de zones où euh, c'est que du combat au corps à corps. On, a... on fait du moving zone aussi en créatif, c'est on simule une, euh, une zone qui bouge et il faut se déplacer avec la zone. Et ouais, après, de l'arène en duo, de l'arène en solo... Le jeu, le jeu petit
0: à petit, a mis les moyens pour que vous puissiez vous entraîner. On ne pas ça, présent ouais. au début. Et ça vous aide clairement à... à je voyais, on avait des images à l'écran, là, de, de construction, déconstruction, ouverture de portes et travailler mécaniquement de plus en plus vite. C'est très impressionnant, d'ailleurs. Et après, vous avez des matchs scrim, j'imagine... Or euh, matchmaking parce que quand vous jouez contre euh, Monsieur Tout le Monde forcément ça peut même limite vous desservir parfois ça joue pas du tout de la même façon donc vous, vous réunez, ça passe comment sur Fortnite
2: Yes bah, euh, de temps en temps il y a des tournois où
0: on est invité ou ouais quotidiennement il y a des scrims euh, pro entre guillemets Ok très bien et toi les entraînements c'est la même façon vous vous entraînez souvent oh, à pareil,
2: deux ouais. Edit map y a map d'IM. et après bah, les scrims ensemble le soir
0: D'accord les scrims ensemble vous en faites à quelle fréquence à peu près
2: Là, en ce moment, c'est plus, plus chill. Et ouais, ça doit être deux fois par
0: semaine. Il y en a peu en ce moment. D'accord, très bien. Et vous jouez combien d'heures par jour, euh, respectivement ouais, Six heures, mais en moyenne. Toujours ensemble, vous essayez Non, il euh... y a beaucoup de solos. Ok, beaucoup de solos. Parce que c'est aussi, il faut effectivement compter sur le travail d'équipe, mais sur chacun euh, des équipiers. Tu avais peut-être quelques questions à poser, euh, assez intéressantes, sur la préparation physique et mentale des joueurs qui est assez importante ouais. dans l'e-sport, on le sait. Euh, bah c'est importante pour l'instant non. Enfin, on,
1: on commence à en, à en développer euh, les aspects parce qu'on s'est aperçu de leur leur vertu. C'est vrai que bah, on s'est aperçu avec des équipes comme Astralis euh, sur sur Counter Strike ou euh, même d'autres équipes comme euh, MCES en France qui le fait très bien que l'aspect euh, entraînement physique et mental des joueurs était quelque chose qu'il fallait développer. Euh, Est-ce que vous, vous essayez de bosser un petit peu là-dessus avec Gamers Origins Est-ce que vous êtes un peu encadré là-dessus pour euh, <rire> voilà, les heures de sommeil, euh, comprendre... ce euh, que vous euh, mangez euh... Ah ouais, Je comprends. On aimerait, enfin
2: on aimerait plutôt, mais là en ce moment, non, <rire> clairement pas. On n'a pas une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire on se couche très tard et on se lève assez tard. Mais ouais, on aimerait travailler là-dessus. Je pense que ça peut faire step up au niveau in-game. Peut-être après la Coupe du Monde, du coup. Ouais, ou même un peu avant,
0: pour avoir en un, condition quand même. Un, un bon rythme pour New York, ça peut être pas mal. Alors, en se mettant déjà sur le décalage horaire, on a une petite image, hein, vu qu'on parlait des préparations, quelque chose qui peut être très frustrant, c'est la façon dont se déroulent ces qualifications auxquelles on doit se connecter à des matchs, il n'y a pas vraiment de système de lobby euh, très clean où on est garanti de rentrer. On voit la réaction d'ailleurs de Kingstar la semaine passée en solo, qui n'a pas pu se qualifier alors qu'il était plutôt bien placé, parce que là on le voit, matchmaking en cours, ils vont se dire c'est bon ça y est, et en fait, non. Il n'y resté
1: que trois secondes et du coup, bah, le, le compteur s'arrête et malheureusement, il ne peut pas lancer son lobby. Ça fait partie des, des bugs qu'on qu reproche à cette fameuse Coupe du Monde, de gros bugs. Pas forcément des bugs, d'ailleurs, c'est plus issu du, du règlement. Voilà, il y a une session de jeu de trois heures à respecter. Tu as trois heures pour faire dix parties. La plupart des duos n'ont pas le temps de faire dix parties, ou la plupart des duos ou des joueurs, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi du solo. Mais euh, c'est... Ça fait partie de ces trucs très, con très controversés qui ne changeront pas parce qu'il y a un règlement qui a été édité et qui doit être respecté de A à Z jusqu'à la fin de la compète. Mais voilà, on a vu des lobbies qui se lançaient à 13 joueurs et qui, du coup, donnaient beaucoup de points à, à certains, euh, pas forcément d'une façon très juste. Comment vous vivez ça, cette espèce d'injustice, en fait, mais contre laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose, finalement Comment euh, ouais. votre état d'esprit par rapport à ça, c'est quoi bah moi
2: je le trouve mal fait le système, parce qu'ils nous mettent 3 heures pour faire 10 games, donc ils nous capent en temps et en nombre de games, je trouve ça dommage. Autant laisser faire 10 games à tout le monde, et c'est plus legit pour, pour le classement. Mais euh, ouais, qu'il se fasse kick à 21h pile, c'est quand même dommage, alors qu'il venait de trouver la game. Mais euh, ouais,
0: je le trouve vraiment mal fait le système. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir peaufiner tout ça pour les prochains événements. Et du coup, ma dernière question concernant ce dossier... C'est quelles sont vos attentes et ambitions concernant l'événement On aimerait bien viser un, un top 5 déjà. C'est un objectif réaliste et réalisable oui, pour, atteignable pour tous. Hein. Parce que comme tu le disais finalement, les niveaux entre les duos euh, se resserrent et ça va se jouer sur la com. Le mental, le mental hein, toujours très important. Et la RNG, c'est un battle royal. Et la RNG, il ne faut pas <rire> l'oublier. Mais il faut réussir à travailler sa chance. Hein. C'est aussi, aussi oui, là que ce n'est pas, euh, euh, pas la chance qui te détermine que. Parfois, tu as des plus ou moins bonnes cartes entre les mains et il y en a qui arrivent à négocier des situations de ouf en n'ayant pas du tout l'avantage. C'est ça, ouais. Il faut sortir du coup un gros niveau de jeu dont vous faites preuve. On va passer maintenant à la zone où on va vous poser à notre tour chacun une question Êtes-vous prêts Yes Alors c'est parti <rire> Alors
1: Comme on n'a pas beaucoup de temps, ça va, faire, ça va être très simple. On a vu la, la, la réaction de mise tout à l'heure après sa mm -hmm. qualification avant le cup. Tu as le temps de faire ton passeport depuis
2: euh, Ouais, mm -hmm. j'ai rendez-vous dans deux semaines. là, euh, ouais, J'ai le rendez-vous en mairie, donc ouais, à partir de là, ça devrait aller très très vite. Mais là, actuellement, je ne l'ai pas encore.
0: <rire> ça va vite. Hein. Les, oui. pa les passeports, ça va vite. Okay. Ça va très vite. Euh, et ma question sera simple également. Si vous n'étiez pas actuellement joueur professionnel sur Fortnite, on aime bien la poser, celle-là, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui bon, Je serais en cours, je pense. En cours ouais. À quel niveau au lycée. Au lycée ouais. ouais. Du coup, as, là, actuellement, tu, tu as arrêté… Euh... Ouais, J'ai arrêté les cours, ouais. D'accord. Bon, avec un projet euh, solide pour le moment, si vous concrétisez ça avec euh, la World Cup On aimerait, hein. Ce serait bien. Ce serait bien. Et toi moi, bah, je serais encore au chômage en train de spammer un
2: jeu. Moi, j'étais sur League of Legends avant, euh, avant Fortnite, donc je serais encore en, en D1 low, low Master en train de,
0: <rire> de spammer League of Legends. Voilà. League of Legends, ça faisait longtemps que tu jouais. Euh... Ouais, quand même. Toi, tu es un ancien joueur, j'y comprends, -CS, CS. et LoL, euh... Ouais. beaucoup. Ouais. Donc, tu as toujours aimé les jeux très compétitifs. Ouais, avec voilà, il y a de, de la compétition, j'aime bien. Moi. Ouais. Très bien, très bien. Bon, on a un petit peu de temps, finalement. On a été plutôt bon et rapide aujourd'hui. Donc on va pouvoir se permettre quelques petites questions puisque c'est la zone et qu'il faut vous mettre la pression. Quel joueur dans la scène francophone vous aimeriez ou n'aimeriez pas Chacun, citez-moi vraiment un duo vu que vous allez affronter ça, euh, deux joueurs que vous aimeriez euh, croiser ou Nico pas. Nico moi. actuellement. Nico Fierwax. Nico Fierwax, que tu veux voir ou que tu veux. Moi, je veux voir. Ouais. ouais tu veux les voir, pourquoi Moi, Je veux les 2v2, là. Tu veux les deux et deux Ah, ça sent <rire> l'attention, là Ça sent l'attention. Pourquoi Il y a une espèce de petite rivalité entre potes, nous. Non, euh... on est potes, on est potes, et ils aiment bien nous taunt et nous paris. Donc... Ouais. C'est toujours l'esprit un peu euh, compétitif, mais fair-play, on est là pour ouais, la bonne ça. ambiance. Euh, mais c'est quand même euh, les moments, effectivement, où tu tombes contre le copain, tu vois dans la liste euh, <rire> des knocks euh, que tu as à faire à eux. Euh, Qu'est-ce qui se passe, d'ailleurs, quand vous tombez sur... Euh, vous savez que c'est telle ou telle équipe
2: en vrai, moi je regarde jamais les pseudos, donc euh, je ne sais jamais euh, qui j'affronte.
0: Ok,
1: et euh, moi j'avais une petite question sur euh, le, le, le niveau des gros gros duos, parce qu'on en attend euh, forcément euh, les Mitro, Mongrel, Zayt, Naf, euh, Saf, pardon, aux, aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence vis-à-vis -vis de ces, ces duos-là, parce qu'on les imagine déjà comme euh, gagnants de la Coupe du Monde avant l'heure c'est quoi la grosse diff par rapport euh, bah, au reste des joueurs finalement, même si le niveau c'est un petit peu resserré depuis euh, les qualifs Coupe du Monde et la compétition régulière ah, Déjà, je pense pour Mongral mon et Mitro, ce qui les mettait bien, c'était leur, leur skill pur. Je pense pas ouais, les sont... Akari de ouf. Ça. Ils ont tellement confiance en eux qu'ils qu font tellement de kills, c'est incroyable. Donc mécaniquement, c est, c est, ils ne sont pas devant mécaniquement, euh, ni en, en termes de communication. Si je pense, sont...
2: mitro moral, ils sont quand même devant. Il y a de joueurs qui sont devant, euh, devant certaines personnes en termes mécaniques mais ouais ça se joue à rien c'est pas les mécaniques pures qui vont, qui, qui vont changer grand chose hein. c'est les prises de décision beaucoup aussi mais ouais le,
0: le niveau est tellement, tellement resserré en ce moment que ça se joue à peu de choses ça va être rude on va suivre ça de toute façon avec attention on arrête. merci beaucoup ça a été un plaisir de vous accueillir on espère vous revoir peut-être avec un titre ou un beau top quand vous reviendrez donc à la fin de l'été. Faut ramener la coupe. Hein. Faut ramener la coupe à la hein. maison. Hein. C'est l'objectif. Voilà. Très bien. Merci Skipper. Ben, merci à toi, c'était cool. Merci les gars d'être passés. Merci, merci à, vous. à vous. Et puis du coup, on se retrouve pour le prochain épisode de Top 1 sur ES1. Prenez soin de vous.